0: Isä Hariton, millainen on oikea oppinen venäläinen blini?
1: No itse asiassa sellaista ei ole kuin oppinen blini, <tos> mutta blineja on hyvin monta erilaista ja valmistustapoja on hyvin erilaisia.
0: Mikä on oma suosikkisi, millainen?
1: Riippuu siitä, mitä siinä on lisäkkeenä. <tos> Että jos siinä on kaviaaria, niin se on vehnäblini, mutta jos siinä on muikumätiä tai silliä tai sienisalaattia tai suolakurkkua, niin silloin se on hapanblini.
0: Aha. <tos> Tästä meidän täytyy kuulla tänään, nyt vähän lisää sitten. Menemme kohta siihen. Nino, mikä on lempiruokasi omassa georgialaisessa ruokakulttuurissasi?
2: Minun lempiruokasi on hajapurileipä. Tästä ei ole väsynyt koskaan, tästä ei ole paljon, eli tämä voi syödä ihan milloin vaan.
0: Ei ole sanota näin. Aamupalaksi ja iltapalaksi? Aamupalaksi, iltapalaksi, lounasta. Se ei ole kauhean kevyt ruoka
2: se ei ole okay, se on rasva, siellä on niin paljon juustu, mutta hachapurileipä se on sama niin kuin pizza, näin siellä käytetään juustua punaisilla pavuilla tai sitten mm, äh, äh, vi- vihaneksiä sitä on niin erilaista hachapurileipä joku sanoi, että äh, jos Amerikassa niinku, äh, tuli niin paljon italialaiset kun, äh, mahan, mahan tuu, joo. kun se oli georgialaiset se Amerikassa oli
0: Tosi tuntui tuo leipä, sama niin kuin pizza tällä hetkellä. Aivan, ja ehkä se alkaa tulla tunnetum- tunnetummaksi täällä Suomessakin nyt pikkuhiljaa. Se on
2: tunnetunut nyt Suomessa, ja meidän ravintolassa jokainen asiakas äh, tilatama tämä leipä, eli tämä on aina pitää olla pöydällä.
0: Tänään ruokapuhetta. Ohjelmassa puhutaan venäläisestä ruokakulttuurista ja georgialaisesta ruoasta myös, koska se on tulossa yhä kiinnostavammaksi tässä suomalaisessakin ruokakulttuurissa ja puhumme niistä itäisistä piirteistä, jotka näkyvät meillä täällä ruuassa ja ruokakulttuurissa. Keskustelemme myös ortodoksisuuden vaikutuksesta ruokatapoihin ja syömisen sosiaalisuudesta ja kyllä niistä oikeaoppisista blineistäkin sitten, tai itse asiassa juuri opimme, että niitä on erilaisia. Vieraana ovat Isä Hariton ja Georgia Haus, ravintolan perustaja Nino Tatteri. Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen ruokapuhetta. Kun kävelee Helsingissä, niin Venäjästä ja Venäjän kulttuurista muistuttavat Esimerkiksi uusklassinen empiretyyli ja lukuisat rakennukset. Katukuvassa esimerkkejä voisivat olla vaikka Helsingin tuomiokirkkoa ympäröivä monumentaalikeskusta, aika monumentaalinenhan se on, ja ydinkeskustan Uspenskin katedraali, ja sitten konkreettisena muistutuksena torin keskellä seisova Aleksanteri II. patsas. Helsingin slangi on saanut vaikutteita venäjän kielestä ja kun ajaa raitiovaunulla ja tuolla kävelee kaduilla, niin venäjän kieltä kuulee kyllä ihan yhtä paljon kuin vaikka Suomen ruotsia. Sitten taas sitä Suomessa venäläinen kulttuuri on läsnä vähän toisella tavalla, vaikka Lappeenrannassa tai Imatralla, koska ihmiset ylittävät rajan ja venäläinen kulttuuri näkyy vahvasti. Ei siis mikään ihme, että venäläinen ruokakulttuuri näkyy meillä, mutta näemmekö tai oivallammeko sen, että se on venäläistä, onkin sitten eri asia. Ja teillä on nyt molemmilla meidän vierailla tänä vahva kokemus venäläisestä ruokakulttuurista. Ja isä Hariton, olet myös keittiömestari, eikö niin? Entinen. Entinen, kyllä. Ja myöskin ravintoloitsija. Entinen. Entinen. Aivan, aivan. Aloittaisin kysymällä että sinulta, että millä tavalla ranskalainen ja venäläinen keittiö eroavat toisistaan?
1: No itse asiassa venäläisessä keittiössä pitää lähteä melkein jo Tuhatluvulta. Silloin kun Vladimir otti kasteen ja ortodoksinen kirkko tuli venäläiseen, siis tähän kulttuuriin, niin silloin täytyy ottaa huomioon paastoajat. Ja sitten vielä kun prinsessa tuli Bysantista, niin vaikka na- edem- naiselle ei ollut enempää arvoa kuin autokarjalla, mutta se oli kuitenkin prinsessa, niin piti ottaa nämä paastot niin käyttöön Hovissa ja sitä kautta nämä paasto Ruat öö, ruuat yleistyi myöskin tuolle tavallisen kansan ja sitten tämmöisen aateliston öö, mukana. Mutta suuri mullistus, mikä kävi venäläisessä keittiössä, oli ensimmäisen isänmaallisen sodan jälkeen, siis Napoleonin sodan jälkeen, jolloin vastakin Venäjälle tuli hellat. Sitä aikaisemmin ei tehty ruokaa helloilla, koska ei tunnettu hellaa, vaan uunissa. Ja uunissa oli kolme lämpötilaa, oli ennen leipää, leivän paistamisen aikaa ja sen jälkeen. Ja sitten vasta yleistyi Ja silloin suurin vaikutus oikeastaan, tämä ranskalainen vaikutus oli just tämän Napoleonin sodan jälkeen, jolloin venäläiset upseeristo oli tuolla Pariisissa. Ne tottu ranskalaiseen ruokaa, osasivat arvostaa sitä. Ja varakkaammat alkoivat tuottaa kokkeja Keski-Euroopasta Venäjälle. Ja pikkuhiljaa sitä... Rata tämä yleistyi ja yleistyi rikkaiden ihmisten puitteissa, mutta myöskin tavalliset työläiset, jotka tekivät sitä työtä kyökipiikoina ja muuta, niin ne oppivat näkemään, miten sitä ruoka valmistetaan ja se levisi se tieto tällä tavalla. Että tullalainen kauppias vasta 1800, en muista nyt oliko se 32 vai 28, alkoi tekemään venäläistä keittokirjaa ja huomasi, että suurissa kaupungeissa ei... O enää tietouttaa. ja sen takia hänen piti lähteä maalaiskartanoihin, missä oli vielä tämä maaorjuus ja siellä elettiin sellaista niin vanhaa venäläistä elämäntyyliä, niin sieltä saatiin sitten jonkun verran sitä tietoa.
0: Minkä takia suurissa kaupungeissa ei enää ollut?
1: Koska yläluokalla oli ranskalaiset, ranskalaiset kokit, myöskin ruotsalaisia kokkia oli paljon.
0: Niin. Aa, eli seurattiin ruokatrendejä.
1: Kyllä, siellä oli italialaisia, ranskalaisia, hollantilaisia, et cetera, et cetera, kaiken, kaiken karvasta väkeä.
0: Eli piti mennä maalle etsimään sitä sydänjuurta. niin. Entä onko georgialaisessa keittiössä eroa, että syödäänkö kaupungissa eri tavalla kuin maaseudulla? Totta kai. Euro. Eli Georgia niin jakaa neljä osaa. Ja jokaisella alueella
2: on oma niin ruokakulttuuri, oma ruoka. On eroja.
0: Ei ole hirveän iso ero, mutta on jo. Joo. Uh, mutta jos palaamme tähän Blini-herkkuun, josta Nino sinullakin on varmaan aika paljon kokemusta, niin mennään vähän tarkemmin siitä, kun... Me suomalaiset kyllä olemme jo rakastuneet näihin bliniviikkoihin ja, ja joulupöydässä on monella blinneja niin, niin kerrotko, tai kerrotteko vielä tarkemmin, että, että esimerkiksi ohuet blinit, ne on meille aika vieraita, niin mistä se johtuu, että me olemme jotenkin oppineet tämmöisen yhdenlaisen, joka on paksumpi ja... ja valurautapannusta tehty?
1: Koska me olemme köyhempiä <laughs> Sen takia. koska nämä täytteet, mitä Plinien kanssa syödään, esimerkiksi niin kuin muikun mäti, niin se on ihan toisenlainen tuote kuin aito kaviaari. Ja silloin siinä voi olla voimakkaampi vastamaku. Niin se, ja sitten kun siinä on rahat, sipulit ja kaikki muut tämmöiset sörselit, niin silloin siinä saa olla sitä voimaa siinä myöskin siinä itse taikinassa. Mutta vehnäpliini taas se on semmoinen mieto ja neutraali maku, niin silloin kaviaarin maku taas voimistuu siinä. Et minä en esimerkiksi tätä, niin kuin punaisesta kaviarista, joka on aika huono tuote mielestäni, niin en, en kirveilläkään söisi vehnäpliinin kanssa, mutta plinin kanssa voisin nielastaa sen.
0: Laitatko olutta tattaritaikinaan? Laitan. Olt. Millaisena blinin itse syöt mielellään, niin jos vaikka tilaat jossain toisesta ravintolasta. Rahkan
2: kanssa mä tosi tykkään.
0: Rahkan kanssa? Joo, smetana ja rahka, se on ihan maa. <tos> Täytyy sanoa, että en ole koskaan syönyt blinia rahkan kanssa. Entä sisähariton?
1: Mutta <tos> se on vehnäblini, valkoinen blini. Joo,
0: smetana ja siellä voi laita se hilva,
2: ja sitten se sekoitus ja... Mm-hmm. Hyvä.
1: Tiedän jutun, mutta en erikoisemmin pidä.
0: Mä tykkään maakiaasta blinnistä enemmän kuin sulle. Mikä blinien asema on Venäjällä, venäläisessä ruokakulttuurissa, että, että onko vielä jotain, mitä me emme ole ymmärtäneet sen herkun kanssa tehdä?
1: No hän kuuluu oikeastaan maslenitsaan, mm-hmm. siis paasto edelliseen viikkoon, koska silloin on luovuttu jo lihasta ja sitten on maitotaloustuotteet vielä sallittuja. Ja Lineja syötiin just tämän viikon aikana erilaisia ja erilaisilla täytteillä, koska eihän kukaan jaksa saa sama, ei kaviaaria. Eikä, tai kyllä minä voisin syödä seitsemän päivää kaviaariakin. Mutta nämä, nämä on tämmöisiä äh, niin perhekohtaisia juttuja. Mutta sitten vasta viimeisenä päivänä syötiin kaviaarin kanssa.
0: Entäs Nino, onko tämä sulle tuttu, tämä Malenitsa? Maslenitsa,
2: mas, Anteeksi, mas, mas, ja se just oli Suomessa, mä olen käynyt. Siellä se oli iso juhla, siellä on tosi paljon blinneja, tanssi, laulia, että eli just oli tämä vuonna. Et se ei juhla. ole pelkästään ruokaa? Ei, Va, se, on ei.
1: Karnevaali, se on karnevaaliviikko. Se
0: on tapa, joo, joo. eli viikko. Luuletteko, että se lyö läpi Suomessa, voisiko se tulla isommin meille tämmöiseksi uudeksi karnevaaliksi, jos meille tulee amerikkalaisesta kulttuurista halumiin ja tämän tyyppisiä, niin olisiko tällä?
1: No, no ainakin, jos se valmistaudutaan paastoon, niin pasalusta mm. sitten, sitten silloin aika, mutta jos on pelkää karnevaalihumua, niin se ei sitten oikein istu.
0: Aivan, mm. Et se täytyy sitten tuoda kunnolla ja oikein.
1: Mutta venäläisessä kulttuurissa linjen käyttö oli esimerkiksi ennen häitä, niin Apivanhempien, toinen apivanhemmista ruokki, kolme päivää syötti erilaisia plinejä. Oh. Kun häätki, oli monen, niin kuin viikon juhlallisuus meni niissä häissä, niin siihen kuuluu myöskin esimerkiksi häätraditio, että annetaan plinejä kolme päivää ennen häitä.
2: Eli <lain> oliko se näin, <lain> että kun nuori nainen osa laita se se tarkoittaa, että hän on hyvä vaimo sitten. Oliko
0: se
1: näin? Niin, <lain> no justiinsa, <lain> <lain> mutta tietysti... Minä katson hyvin usein vähän varakkaammasta puolesta tätä
0: keittiötä, en
1: niinkään talonpoikaispuolelta.
0: Itse täytyy nyt tässä miettiä, että mikä on tämä vaimotaito blinien suhteen. Et sentään tiesin, että olutta voi laittaa tattari Ennen mitä ohuempi se blinit on, sitä se on parempi ja oikea,
2: oikea sinne.
1: Niin, tuo valkoinen plini, jo, 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 Mutta taas tattaripilinistä sanotaan, että siitäkin pitää kärpäneen läpi lentää.
0: <tos> <tos> no niin, nyt meille tiputellaan koko, koko matkan varrella hyviä uusia ruokavinkkejä. Entä sitten semmoinen alkuruoka, jonka itse koin ainakin 90-luvulla todella hienoksi ja, ja jotenkin vähän ylelliseksi että otettiin suolakurkut, sen päälle valutettua hunajaa ja smetanaa, niin kuinka... Iso klassikko tämä on venäläisessä ruokakulttuurissa?
1: No, itse asiassa se ei ole mikään venäläinen klassikko. Se on vähän tätä vastausta
0: pelkäsinkin. Koska
1: äh, suolakurkut, paistettu hapaleipä ja sen päälle hunajaa, niin käytettiin luostareissa hyvin usein. Ja papisto käytti tätä vähän niin kuin ja se oli semmoinen niin vähän, mutta sijettää smetanaa ei taas sovi, kun paastoaika ei saa syödä smetanaa.
0: Aivan,
1: niin, tämä on tullut vähän tämmöinen niin ravintolatrendi Suomessa. Mm. Ja luultavasti se alkoi ravintola Bell-Vystä.
0: Se on mahdollista, mm. se on mahdollista. Kotonahan sitä tehtiin ja, ja todella niin kuin tällaisessa vuosipäivänä tai jotain niin kuin juhlittiin, niin tuntui, että tämä on hieno alkuruoka. Mutta nyt alkaa val- niin paljastua ja valjata se, että paast- kuinka suuri merkitys paastolla on ollut.
1: Ruokakulttuuriin.
0: Miten muuten smetanan asema venäläisessä keittiössä tai georgialaisessa keittiössä noin muuten on?
1: No smetana, tietysti sehän on mennä, käy rasvastakin, että voi käyttää ihan mi- mihin <tos> hyvänsä. <tos> <tos> Jos aurinko esimerkiksi polttaa ihon, <tos> <tos> niin smetana sivellää.
2: No totta kai, joo. <tos> 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 Se jokaisen ruokan, eli keiton, jalkiruokan. Eli... Mutta georgialaisessa keittiössä meillä on oma, se on matzoni. Se on va- vähän hapokas. Ja sitten on sama juttu kuin aurinko. <laughs> paistaa, se laitetaan. Ja me käytämme matzoni. Se on niinku tyrkilainen jogurti, sama, melkein sama. Koostumus. Joo.
0: tuttu sinulle tämä
1: Nämä puolet on vähän heikkoja.
0: Sitten jos mietitään sitä, että, että jos ollaan rehellisiä venäläiselle ruokakulttuurille, niin sehän on saanut vaikut, vaikutteita muualtakin kuin Ranskasta.
1: Kyllä, jo, joka puolelta ja sitten entikin Neuvostoliiton aikaa, niin silloinhan tuli kruusialainen ja kaikki nämä moldovalaiset ja valkovenäläiset ja ukrainalaiset ruuat tuli niin kuin joka päivä, päivä pöytään.
0: Kyllä. Esimerkiksi niistä on, jos nyt mietitään anteeksi ääntämyksen, kun kerron näistä ruuista Suomen ääntämyksellä, niin vaikka borssikeitto.
1: Niin... No Ukrainassa borss, niin se tarkoittaa melkein soppa kuin soppa. Okei. Okay. Ja se ei ole semmoista, niitä on, borsseja on lihallisia, lihattomia, kanaborssia, niitä on lihasta keitettyjä borsseja, erilaisia Mulla on monta sataa reseptiä, kun mä yhdessä välissä keräsin niitä borssireseptiä, niin mulla on semmoinenkin bors-resepti, missä on pelkästään papuja ja vähän vianneksiä.
2: Anteeksi, että mä luulen, että perinteinen venäläinen keito, se on varma akroska.
1: Akroska, joo, akroska. Akroska. Akroska.
2: Se syötään kylmänä kesäaikana. Kesäaikaan, Tämä on perinteinen venäläinen keito, mutta se bors varma varmaan ukraina.
1: Ukrainasta, joutuu ja sitten Venäjällä täytyy muistaa, että siellä on Joo, taa,
0: ja sitten kaikki ihan... nämä
1: ksi, ksi, ja kaikki muut tällaiset. Niin, mm.
0: Aivan. Tässä välissä täytyy kertoa, että meillä on täällä vielä pieni yllätys vieras sohvalla. Ninon äiti on täällä ikään kuin tulkkina ja kielioppaana, jota kylläkään ei selvästikään tarvita, <suh> että jos kuuluu ääntä taustalta. Mutta keittokulttuuri ylipäätään taitaa olla todella tärkeä venäläisessä ruokakulttuurissa.
1: Kyllä. Se venäläinen sanalasku sanoo, että kun syöt lusikalla, olet niinku nuotalla, mutta jos syöt haarukalla, niin olet niinku pilkillä.
0: <tos> ah, hyvä. Nyt opimme tämänkin. Joo, meidän keitossa
2: on sama juttu, että meillä on eri äh, keitovalikoima ja myös on ähm, äh, sellainen niin kuin hashe esimerkiksi, se hashkeito syövät aamulla, krab, jos, kun oli eilen juhla, sen jälkeen se auta, eli krapuut jalkin. Sitten meillä on, on tosi suosittu ja tuntuu keito harjo audan lihalla ja sit, mm, sama kuin niinku tosi iso eri äh, valikoima keito.
0: Joo. Entä sitten patakulttuuri, jos miettii tätä vahvaa uunissa tekemisen perinnettä, niin löysin tämmöisen lampaanlihapata plov.
1: Bloff. Itse asiassa se, se bluff sana se on vähän, <tos> ö, niin kuin, mä ponjaan sen sillä tavalla, että plov on ne, että kaikki ainesosat on paistettu erikseen ja Joo. riisi on siinä päällä. Ah. Se ei ole pataruoka. Se ei ole pata. Okei. Okay.
0: Mm. Mikä olisi sitten semmoinen niin oikein patojen pata? No ragu, mm.
1: lammasragu esimerkiksi, se on hyvä, koska siihen käytetään kaikkia meidän Suomessakin saatavia juureksia ja sitten peruna vielä ja sitten se haudataan uunissa pitkään, että lammas menee semmoisiksi niinku...
0: Oikein mureaksi. Miksi
1: tämä nyt on? Nyhtöporsasta. Nyhtö, lammas menee nyhtöporsaaksi. No, niin. muoto, joo,
0: <laughs> Juuri näin. Pelmenit, täytetyt nyytit on, on tämmönen niin kuin Oikein klassikolta tuntuva ruoka, joka on vähän jäänyt nyt pastan ruokien ja erilaisten täytettyjen italialaisten nyttien jälkeen tai varjoon. Niin mitä kertoisitte pelmeneistä?
1: No venäläistä pelmeneistä, mullahan oli ravintolassa niin sanottu pelmenilista. Et meillä oli erilaisia pelmeitä. Meillä oli lammas, porsas, lohi, katkarapu, tatti. Ne ja mitäs meillä, meillä oli? Savulohi ja tällaisia. Että meillä oli kuutta seitsemän lajia, oli jatkuvasti pelmeitä saatavilla. Ja, ja tota, nekin, niitäkin syöttiin aina eri vuoden aikaan. Paastoaikaan syöttiin kalapelmeitä tai tattipelmeitä. Että näissäkin oli vähän semmoinen, mutta Suomessa se ei jo mennyt läpi. Ja yleensä mene, ei mene sen takia läpi, koska pelmeni taikinassa, ei nähdään käytetään niin taikinassa niin paljon munaa. Mutta esimerkiksi minä valmistin meidän ravintolassa, missä oli pastat, niin pastataikina ja siihen tein nämä pelmeenit. Niin se, silloin ne meni se oli tosi suosittua ja niitä syötiin sitten etikan, Smetanan ja tuon Voisulan kanssa tai sitten jonkun Tattimuhennoksen tai jonkun muun kanssa. Että se on. Mutta sittenhän nuo mantit on taas tuolta. Justissa kuuluuko teille Manti?
2: Eli meidän käytiössä se on tosi hyvä annos, eli se on semmoinen niinku hinkaali. Se, niin on hinkali. Hinkali, se on Tästä voi jutella tosi paljon. Tämä on isompi kuin pelmeenit. Georgialainen keito on tosi rikkaa. Siellä on paljon ruokaa. Me syömme ja sama aikaa juomme. Ja hinkaallinen... Ei teistä
1: usko, että
2: <laughs> <laughs> Ja hinkaallinen on sellainen ruokaa, siellä sisällä on mehua. Mehu, ja sama tavalla saa syöt se liha, mitä on sisällä, ja sama, ta- sama aikana sä juot se mehua, ja sitä tarvitsee syödä niinku kä- käteis, k- käsillä, käsillä. Mm. ja hinkali on oma historia, sä voit niinku verta, mistä sä tiedät, että sä oot o- niinku oikeasti georgialaisessa ravintolassa? se on oikea georgialainen keito, kun siellä on 18 enintään, eli minimi, 18 äm, ryppyä. Ryppyjä. Joo. Ja sitten sulla pitää tämä pipo varma, ja te sellaista, että otat se pipo, syöt se, juot se mehua, syöt se lihaa. Ja hinkali, se voi olla myös, ei vain lihalla, se voi olla perunalla myös, herkkosienilla, juustolla. Nykyinen aikana äh, se nyt vä- äh, annavat väärin vielä. Se voi olla musta mustaväärinen, vihreäväärinen tällä hetkellä jo. No, se, ei se, se, oikea. se ei ole. Oikea, <laughs> jo, se on jotenkin trendikas musta ruoka, mutta joo. Eli meillä on oma hinkaali. Tämä kuulostaa kiinnostavalta, onko tuttu hinkaalista. Kyllä, minä tulen. No. <laughs> <Ja. laughs> Eli mä jatkan vielä tuo hinkaalista. Että mummoja sanoin näin, että jos sä ei osaa tehdä 18 ryppyä, sit sä ei mene koskaan naimisen georgialaisten miehen. Ja. Varmaan mä en ole
0: o, onko se mahdollista oppia 18 ryppyä? Onko tää se, se,
2: niin kuin... se on mahdollista on oppia 18 ryppyä? Onko
0: se mahdollista
2: oppia ryppyä? Onko se on oppia se on
0: Okei, ei ole koskaan Karjalan piirakoiden yhteydessä puhuttu määrästä, että montako ryppyä. ryppyä. Ei, ei. Nyt täytyy nostaa tämäkin asia esiin meidän suomalaisessa ruokakulttuurissa. Mutta venäläisessä
1: kulttuurissa tässä on ryypyt laskettu.
0: <tos> Juuri niin, nyt tässä alkaa olla niin sekaantumisen vara näihin <tos> ryyppyihin Karjalan piirakoiden yhteydessä. Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja tänään puhutaan venäläisestä ja georgialaisesta ruokakulttuurista ja kaikista itäisistä piirteistä, jotka näkyvät meidänkin ruokakulttuurista. Juttelemme ortodoksisuuden vaikutuksesta ruokatapoihin ja siitä millä tavalla, miten sosiaalisesti Venäjällä syödään ja millaisia ovat oikea blinit. Vieraana ovat isä Hariton ja Georgia Haus, ravintolan perustaja Nino Tatter ja minä olen Hanna Jensen ja johdattelen ruokapuhetta. Jatketaan vielä vähän näistä meidän herkuista, jotka tunnemme ja haluamme vähän oppia lisää, että mitä muuta venäläiseen keittiöön kuuluu. Etikkahan taitaa olla jossain määrin aika yleinen säilöntä aine vaikka vihanneksille. Kaikki etikkaiset kasvikset, kaalit.
1: Kyllä, etikain, mutta se oli kyllä muuallakin kuin Venäjällä, kyllä. koska ei ollut muita säilöntätapoja kuin etikka oikeastaan. Sitten yksi oli kaivo-upottaminen, se oli myöskin semmoinen, mitä käytettiin. Ja, ja tota, hapattaminen, se on myöskin yksi.
0: Ja varmasti tämä hapan maku on tullut ehkä sieltä Suomeen, mehän Kyllä. pidämme kanssa Suomessa Kyllä. happamasta mausta. Ä, entäs sitten, olin ruokakaupassa ehkä pari vuotta sitten ja ä, silloin tuli tämmöisiin isompiin marketteihin niin sanottuja etnisiä hyllyjä. Ja siellä saattoi olla vaikka meksikolaisen ruoan hylly ja ja sitten oli myös venäläisen ruoan hylly ja siellä oli majoneesipurkki ja Jäin vähän siinä miettimään, että miksi täällä on majoneesipurkki mm-hmm. näiden kaikkien mm, tuotteiden seassa.
1: No se johtuu yksinkertaisesti Neuvostoliitosta, koska äh, Stalinin aikaahan Neuvostoliitossa oltiin hyvin laajasti semmoinen kuin obs- pitäniä, siis semmoinen niin kuin kansanruokailu. Ja silloin painettiin semmoinen kunnianhimoinen kirja kuin Kulinaaria, ja siellä Oltiin hyvin edistyksellisiä siihen, että ei enää kotona tekisi ruokaa valmistaisi, vaan ne ottaisivat niinku polfabrikaat, niin tuolta kaupasta ostaisi. Ei läkset. Niin, ja silloin oli sitten tietyt ruoat, mitä emännät teki, niin ne olivat sellaisia esimerkiksi, niin kuin ja kaikki nämä muut, niihin tarvittiin majoneesia. Sitten venäläiset neuvostoliittolaiset hyvin usein kuoruttivat lihaa tai kalaa, panivat majoneesia päälle ja työsivät uuniin. Mutta jos et pyöränyt suomalaista itse tehtyä majoneesia uuniin, niin sehän valuu kaikki raspo pois siitä. Että mistä ne se majoneesissa on valmistaneet. Niin.
0: Entä Georgialainen keittiö, onko siellä majoneesi vahva? Tossa vähän me emme käy tästä majoneesia,
2: mutta olivia salaatte on tosi tuntuu ja vuoden
0: aikana se on juhlassa jo uusi Uutena vuotana Meillähän sitä kutsutaan. Lähinversio siitä, Italian Italian oh, Kyllä. Ja Yhdysvalloissa se on Russian salad. Joo, joo.
1: Ranskassa myöskin. Ranskassa myöskin. Ja Italiassa käytetään myöskin venäläistä salattia nimiin.
0: Keskustellaan vähän siitä, että millä tavalla teidän ruokakulttuureissa syödään, miten sosiaalista se on. Kerran keskustelin. Erään venäläisen Suomessa asuvan miehen kanssa, ja hän sanoi, että olisi sula-mahdottomuus toimia niin kuin suomalaiset usein tekevät, että avaat oven ja joku on rappukäytävässä, ja siihen jäädään keskustelemaan asiasta, vaan jos ihminen tulee luoksesi, niin hänet pitää kutsua sisään, ja hänelle tarjotaan jotakin, ja semmoinen niin kuin kylmä kohtaaminen ilman ruokia tai juomia on outo.
1: Se on kyllä totta. Että suom- suomalainen puhuu aivan välistä asiassa, mutta venäläinen ottaa sen kyllä sisälle sen ihmisen ja yleensä heti tarjoaa jotakin tai kysyy, että millä minä voin sinua niinku ilahduttaa. No eilen minulla oli hyvä esimerkki. Yksi rouva tuli käymään hakemaan ikonilautoja meiltä ja me oltiin just keretty syyä. Minulla oli talkoolaisia, niin olin tehnyt sitten kieviläisiä kyljyksiä niille talkoolaisille, kun löysin sieltä hautuusmalta halpaa kanaa. Niin, tota, niin mä kysyin heti siltä, että, että ootko syönyt tänään lounasta? Mm-hmm. Sano Ennon, kun mä tulin uimahallista mä sano, no, siinä on taretke sen kun rupet syömään. Että, et... mm-hmm.
0: Nyt on isä Hariton pakko kysyä, että jos hautumaalta löytää halpaa kanaa, niin kuulijoille on kyllä nyt selvitettävä. Mm-hmm. <laughs> Ai
1: niin, että pappi etsii ruokassa hautumaalta. <laughs> ei, no, se on se viimeinen myyntipäivä. Koska minä oon ruoan kanssa ollut tekemisissä ja mä tiedän, että se ei mene pahaksi siihen, just siihen hetkeen asti. Mm-hmm. Ja tämä on niinku juuri kamalaa, että niitä ei voi sitten ehkä antaa ihmisille tai myyä ihmisille enempää. Ja menee valtavat määrät ruokaa hukkaa.
2: Eli meidän maassa vieras, eli georgialainen maa, se on tuossa se oli vaikka vieranvarainen maa. Kun vieras tuli, se tarkoittaa, että Jumala lähetti häntä ja Georgalaisen, sä tulla vieraan aamulla, yöllä, ihan mitä vaan, onko sulla päivä tai sä olet menossa töihin. Kun viera tuli, se tarkoittaa, että Jumala lähetti häntä. Sitten sä otat päivä, sulla löytyy ruoka, sulla löytyy
0: juoma. Eli... Tekstiviesti esimiehelle, että joku tuli. Aha, mulla Jumala kölmää. lähetti. Jumala lähetti. Tulen ensi Eli viikolla. Jumala
2: muistaa sinusta, kun vieras tuli sisään. Ja siksi varmaan Georgiassa on tosi tuntu turistille. Esimerkiksi viime vuonna oli 6 miljoona turistia. Et
0: tosi
2: mm, vieranvaarainen
0: maa. Kyllä. Entä sitten tämä maljojen nostaminen, nostamisen kulttuuri? Me nostetaan Suomessa maljaa, sanotaan skol tai kippis ja sitten otetaan hörpyt, niin... Mitä sitä Venäjällä tapahtuu?
1: No, yleensäkin venäläiset puhuvat tästä maljojen nostamisesta, kun ne istuvat suomalaisten ruokapöytään. Etenkin mm-hmm. nyt kun nämä kurmeilijat ja kaikki viini-asiantuntijat, niin ne aina analysoivat sitä viiniä ja sitten ne juovat sitä. Niin venäläinen miettii, että onko nämä juoppoja kaikki, kun näin ei puhu mitään muuta kuin siitä viinistä ja sitten ne juovat sitä. Ja venäläinen taas nostaa, vaikka ne juovat aika paljonkin, mutta kuitenkin aina lasille puhutaan isäntäväille tai naisille tai mikä aihe millokin on, otetaan siihen teema. Ja tämä minua harmittaa itsestäni, että miehkin on laiskaksi tullut näiden puheiden kanssa, koska se porukka istuu sitten taas kun tämä ei tervassa puhumatta mitään. Niin. Että ne ei osaa vastata niin kuin näille puheille. Aivan. Ja mä muistan aina ennen, mä nautin oikein, kun Uspeskin katedraalissa ennen oli tämä kuorolaisten karonka, eli taisi semmoinen niin Pikku joulu, loppiaisen aina, siis joulun jälkeen kun pasto loppu. Ja sitten niitä kuorolaisia oli kolme neljäkymmentä siinä Hyvin usein mä tarjosin niille sitten myöskin sen ruuvan, mutta mä tarjosin sen takia, kun mä rakastin sitä, kun ne piti niitä puheita. Ensiksi piispalle, on monia vuosia kirkolle ja niin poispäin ja kaikkea tällaista muuta. Et se meni niin ja sitten kiitettiin, jos jollakin oli joku vuosijuhla tai joku muu vastaava. Ja sitten laulettiin monia vuosia. Ja silloin on semmoista niinku ohjelmallista. Ja silloin siellä istua että istuisi kolme-neljä tuntia ihan vapaasti, eikä yhtään puutunut takapuolelta. Mm. Niin.
2: Georgiassa äh, se on se erikois, äh, mies nimellä Tamada. Äh, venäläisessa että se on niku, pöydän johtaja. Eli äh, malia se on se rooli, että sä puhut lyhyt, mutta tosi tosi äh, suuri viisaus. Ja, äh, Georgianlainen maa on uskollinen äh, meillä on ortodoksi uskonta ja ensimmäinen Malia äh, Juma, Jumala ja äh, sä sanot, että kaikki ihmiset ovat sama mm, tasolla. Ja sä kiitat äh, Jumalaa, ki- kiitat vieraleja, se malja on tosi tärkeä rooli. Ja voisi puhua enintään 80 sanaa. Sitten äh, georgialaiset juovat äh, särvestä. Mm,
0: mm.
2: Ja se, meillä on semmoinen, mä kerron teille, kun te menette Georgian, tiedätte, jos äh, malja antoi sulle se servi ja vaikka, että hoitaa piku hetki mä kohta. Se tarkoittaa, että sulla on pakko juoda lopuksi, mitä siellä on. Mutta sä ei pysty
0: laittamaan se niinku pöydälle, että se kaataa. Et semmoinen niinku vitsi on. Ää, Entäs venäläisessä kodissa, jos mietitään niitä tapoja, mihin me ei päästä katsomaan välttämättä, niin, niin millä tavalla venäläisissä perheissä mahdetaan syödä tällä hetkellä? Onko tämä kiire ja länsimaiset? Tavat ja enekset ja jogurtit ja seisten syömiset ja tämmöiset mennyt ihmisten koteihin vai millaisia ky- ky- Kyllä
1: hyvin pitkälle, hyvin pitkälle. Ja, mutta tietysti täytyy muistaa, että suurin osa tätä porukkaa, joka asuu nyt täällä, niin ne on Neuvostoliiton perillisiä. Joo. Ja niille se keitto on niin se pääruoka, mitä hyvin usein ne tekee keittoja ja syövät keittoa Mutta esimerkiksi meillä niin syötiin aina alkuruoaksi keittoa. Ja siitä vasta, mutta niitäkin oli, niin kuin sanotaan, niin pakaat, niin oli köyhiä keittoja ja rikkaita keittoja. Ja köyhissä keitossa oli vaan vähän ehkä lihalientä tai kanalientä tai kalalientä ja vähän vihanneksia. Se on semmoinen kövyt keitto, mutta kuitenkin sitä liente syötti aina alkuun.
0: He voivat suoraan aamulla keitoa.
1: Joo, kyllä. Mm. kyllä.
0: Mitä venäläisessä tai georgialaisessa keittiössä, jos nyt puhutaan ihan konkreettisesta keittiössä meidän kodissa, niin mitä siellä on sellaista? Mitä suomalaisessa keittiössä ei ehkä ole?
1: Ma, kuinka minä nyt sanoisin?
0: <lipiä> <lipiä> Ihan ainakin, <vaikka> suoraan. <lipiä>
1: ainakin mulla on epäjärjestys. <lipiä> siis kun mä aina sanoisin, että keittiön ei tarvitse olla sellainen disiblee. Vaan se on, siinä pitää olla se keittiöleima myöskin, että siellä kattilat näkyy ja kauhat näkyy ja siivilet ja että ne ei ole kaikki kaappiin piilotettu ja pöyvän pinnat on valkoista marmoria ja niin poispäin. Vaan että se keittiö on keittiö. Ja ihmisillä Suomessa tänä päivänä on keittiössä, niillä on hirveästi kaikkia kapitellisesti yhteiskunnan humpotuksia, toastereita ja miksereitä, ja ja moksereita, mutta ne on kaikki siellä kaapeissa. Ja aina Armias lähetsee joka kerran kaivamaan ulos laittamaan pöydälle ja töpsinit, vaan ne pitää olla siinä näkyvillä.
2: Eli meidän ketiossa suomalaisilla ei ole meidän Hachapuri-leipä, ja sitten meillä on jalkiruoka. Mä kerron yksi historia jalkiruoasta Churchella. Esimerkiksi se on tosi suositu, kun sota-aikana se antoi mummoja sotilakselle mukaan. Se on semmoinen niin kuin, ä, Saksa pähkinät, ja sen päälle on laitettu sen rypälemehuja, mehu, mm-hmm. Se on niin kuin kuin mutta se tosi auto ihmiselle sota-aikana. Tätä e, meillä on tosi iso jälkiruokavalikoima ja toi Hatsapurileipa ja suomalaiset tosi tykkävät sen. Ja meidän ruoka ei ole niin tuulinen esimerkiksi niin meksikalainen ruoka. Ja väärin ymmärrys, kun ää, puhutaan, että meidän ruoka on laitava tosi paljon valkosipulia joku Mä muistan, joku asiakas sanoi, että tosi paljon valkossa. Ei. Meidän ruoasta laitavan tosi paljon saksapähkinät. Eli me käytämme sen niin maustana myöskin. Ja saksapähkinä on niin kuin, mene, melkein kaiken ruokan. Eli keiton, pääruokan, jalkiruokan. Ja suomalaiset jos onko Saksa
0: niin. Hyvin vähän leivonnaisissa niin. ehkä välillä. Mm.
2: Ja mauste totta kai, että monet
0: kysyvät, mistä se, se mauste tuosta? <laughs> Missä mauste... muodossa se on mausteena? Onko se sitten niinku se, jauhettu? Se jauhettu, se
2: on jauhettu. ja. on
0: Äiti, Joo. Auta. <laughs> Joo, paikalla on paikallaan. <laughs> äiti. Ikään kuin alunperin perin tulkkina, mutta ei tulkkia sinulle <laughs> täällä ja sit
2: Esimerkiksi rakuna. Tätä venäläiset tunne tarhun. Mm. Meillä on limsa-tarhun. Mutta suomalaiset ei tunne, että rakuna voi käyttää limsan tai rakuna voi käytä salaatin. Tai... Mutta
1: kun meillä on Suomessa vähän, oikeastaan ainoastaan yksi rakunalaji, <laughs> mitä saa ostaa. rakunoitahan on monia eri lajeja. Niitä ah. on voimakkaita mietoja, pensasrakunaa ja kaiken näköisiä tällaisia, mutta meillä on hirveä suppe, suppe valikoima kaikessa Suomessa, vaikka meillä on hylly täynnä kaikkia purkkeja purteloja, missä oliviöljykin, niin se 75 eri sorttia, mutta sitten tällaisia tuoretuotteita ei ole.
0: Eikä rakuna muutenkaan ole edessä yksi kauhean usein mm. suomalaisessa ruoassa. Niin ei, ei, ei,
1: ei suomalaisessa tunne rakuna oikeastaan.
0: No. Onko T-kulttuuri vielä vahva venäläisessä perheessä ystävien kesken?
1: Mut en voi sanoa, että tuntisin niinku nykyään, nykyään ihmisiä, mutta meillä oli aina kello kahdeksan, ilmoitettiin, että vata kipiit, eli vesi kiehuu. Ja sen jälkeen mentiin keittiöön ja laitettiin nuot, ensin lämmitettiin se kipiit, sitten pantiin tee heinät sinne, sitten pantiin kipitkaa päälle ja samovari viettiin ruokasaliin. Ja sen samovaarin ympärille istuttiin sitten puolelle öille asti.
0: Mm-hmm. Laitettiinko hilloa te?
1: Ei. Siis se on ihan, aina tässä, <laughs> ja tässä. <että, laughs> se
2: pieni lauta, Krimanki, niin krimankki. Teetä. krimankki.
1: Mm-hmm. Siis on semmoinen pienlautainen lautanen ja siihen otetaan hilloa. Ja sitten aina seurattiin sitä, kun oli vieraita, et monennella lasilla laitto sen sitruunaviipaleen sinne. Ja sitten saatettiin, saatettiin sanoa, että Paula Lixiewicz nostaa viidennelle lasille vasta laitto sitä sitruunaa, että olipas hyvä tee. Siis se on sen takia, kun se seisoo samovarin päällä se tee, niin se kitkeröityy se. Ja silloin tällä sitruunalla tai jopa hiillolla, tai tuoreilla mansikoilla tai jollakin muulla marjoilla poistetaan sitä kitkeryyden makua, koska teetähän juoti neljä, viisi lasia, kuusi lasia illassa.
0: Ja mitä sen kanssa tarjottiin?
1: No se riippuu vähän talosta. Hi, hilloja oli erilaisia. Sitten niitä arvosteltiin, niitä hilloja. Että me oltiin siellä teellä niin. silloin oli aika hyvä hillo tänä vuonna. Ja,
2: mm. Georgialaiset juovat kylmä kahvia, oma kahve, mitä on keitettu äh, kuuma äh, hiiva hivalle, hivapesok. Hiekalla. Hiekalla, kuma hiekalla, anteeksi. Keittävät kahvia, äh, niinku, melkein niinku, tyrkiläinen
0: kahvia, mutta ei teetä. Sitten olen Pietarissa saanut maistaa semmoista marjajuomaa, jälleen kerran, anteeksi ääntämykseni, mors. morssi. Morssi, joo. Ja mistä se on tehty?
1: No niitä puolukasta karpalosta, tällaistakin marjoista, mutta äh, ennen aikaa venäläiset teki kvassia. Mm-hmm. Ja kvasseja erilaisia, niin kuin myökin nyt tehdään äh, aduvantsikin, tuo voikukka kvassi. Sitten kuusenkerkakvassia, nokkoskvassia, sitten voi tehdä viinimarjalehtikvassia ja kaikkea tällaisia. Ja sitten marjoista ei puhumattakaan. Ja, nää, ja kuivista leivän kanteesta tehdään kvassia. Mm. Ja kvassi on vähän samanlainen juoma kuin sima. Mm. Ja sitten kun me tehdään tämä esimerkiksi atuvantsikko, kvassi, niin silloin kun se on käynyt se tuote ja se pullotetaan, niin sen jälkeen nämä voi kukaan kukinnot, mistä on keitetty tämä liemi, niin ne pannaan ämpäriin ja sitten siihen sekoitetaan jauhot ja siitä tehdään leipä. Siitä tulee aivan mielettömän hyvää leipää. Ja sama kuin nokkosesta, kuusenkerkästä ja kaikesta tällaisista tuotteista, ihmiset pistää kompostiin Herra varjelle, mikä määrä menee ravintoon hukkaan ja kuituja. Mm.
2: Mä tykkään venäläisessä keittiössä
0: mintu, teetä ja Blinit kanssa. Se on ihanaa. Paljonko äh, Suomessa nyt on venäläisiä ravintoloita? En tietenkään tarkoita, että lukuja, mutta kun liikutte, niin vaikuttaako teitä, teistä siltä, että, että venäläisiä tai georgialaisia ravintoloita näkyisi meidän katukuvassa?
1: No minä itse asiassa liikun, liikun niin vähän nykyään, että minulla ei ole sellaista hahmotusta, mutta luen minä noita lehtiartikkeleita silloin tällöin ja arvosteluita, niin mä olen huomannut, että georgialaisia ravintoloita on ilmestynyt tänne, mutta pitäisikö vain syömässäkin, mutta en, en minä enää jaksa ulos en syödä,
2: Tulo, tota, olen nähty, että se ravintola venäläinen ravintola se on töölossa, mutta ei ole käynyt. Ja Varmaan 35 viisi venäläistä ravintolaa, mä Georgialaisen ravintola... Ja
1: Schaschlikhan tuolla... Schaschlik, joo. Ja.
2: Mutta Georgialaisen ravintola, että me aloitimme sen jälkeen purpuuri, sitten on vielä kolme tuli lisää.
0: Että toi on aika hyvä. Mä, mä luulen, että se on aika hyvä. Mistä tunnistaa, että on tullut oikeasti aitoon Georgialaisen ravintolaan? Voiko semmoista edes avata, jos ei ole? Vahvaa sidettä. Uh, pitäisi olla,
2: uh, jokainen voi laittaa se ruoka, mutta uh, parempi ja oikeasempi se riippuu kokista. Meidän kaikki kaikki ovat tullut uh, Georgiasta. Kiitos tästä valtiolle. <laughs> ja, uh, mä luulen, että tuo hinkaali se on tärkeä rooli. Kun satut ravintolassa, sä huomaat, la... että siellä pako on olla mehua. Joo, ja sit säslikki olla tos se maukas, mm. Ä, viini on tärkeä rooli, Et meidän ravintolassa me itse viini Georgiasta, se on kahetista, jo. Että tärkeä, ja hačapuri, miksi hachapuri on niin hyvä, koska se on niin eri recepti, jokainen laita oma tavallaan. ja on myös...
0: Miten vahva viinikulttuuri Georgiassa on? Georgia, se on, on sama vahva
2: kuin niinku ruoka. Sä syöt sama tavalla, juttelet samalla tavalla, kerrot sen malja. Ja se on tärkeä rooli. Viini ja jokaisella perheessä oma talon viini. Te varmaan tiedätte, että UNESCO oli saanut Georgia, että tutkijat oli todistettu, että se on kaikista ensimmäinen maa, mistä oli tehnyt se viini, syntynyt viini. Että semmoinen tynnyri, bochka, kvevri nimellä, missä laitetaan maahan ja siellä se viini käy ja valmistautuu. Ja jokaisessa perheessä on oma viini, jokainen perhe haluaa näyttää, että hänellä on parempi viini. Ja täällä eikä auta sokeria. Ja siksi okay. on jo naturaalia. Ja vielä sanovat, että kaheet on se regioni, niinku bor, bor, bordo, rans, bordo, niin kuin
1: Bordeaux. Bordeaux
0: Bordeaux, sama niinku kaupunki, tärkeä rooli. Entä isä Hariton, venäläinen viinikulttuuri?
1: No, itse asiassa se Venäjä. No, Sitäkin oli hyvin suuresti silloin ennen vallankumousta, mutta sitten kun Bolshevikit nousivat valtaan, niin silloin tuli justiinsa tämä, että pitää olla viskiä, konjakkia, kaikkea alkoholia, pöytä väärällään ja niitä <tos> hörpitä ja sitten miten sattu, niillä ei ollut, mutta ihan tämä niinku, ranskalainen viinikulttuuri oli jo niin syvällä Venäjällä ö, siellä yläluokan huusolleissa, että siellä käytettiin, mutta sitten taas tämä mutta nythän taas Venäjällä on viinikulttuuri noussut, mutta siellä hinta ja laatusuhde ei pidä ollenkaan paikkaansa. Siis se on ihan järkyttävää, että sellaisia varpaapesuvesiä pesuvesiä kauheeseen hintaan.
2: <tos> Venäjällä on se vodka sama kuin
1: viini. Tuo on, toi on viini. <tos> 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 Venäläinen <tos> vodka-kulttuuri
0: missä vaiheessa se on tällä hetkellä?
1: No vähemmin juovat, vähemmin juovat kuin aikaisemmin. Riippuu alueesta myöskin. Täytyy muistaa, että me tunnetaan vain Pietarit ja Moskovat ja nämä suurimmat kaupungit. Maaseudulla ne juovat ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Että se on aika valitettavaa myöskin. Ja siellä kuolleisuus on myöskin. Aika nuor- nuorena kuolevat ihmiset just alkoholismiin.
2: Mm. Georgiassa me juomme enimmä, enintään viiniä. Vodka tarjoamme vähän shottina, ei paljon. Ja olud on olemassa. Se, nie e sa sa e, se on ei ole niin trendikas, niinku viini. Ja Georgiassa ei saa näytää, että sa oled humalassa. Se on vydrškat Se johtuu niin paljon, ja näytää, että sa ei ole jo Meidän maassa viiniä, ja me tunnemme, että venäläällä on tämä viini, on vodka. Samakohtainen, mm. mm. ja varma ollut, se Baltika ollut.
1: Niin piiva.
0: <tii> Haluaisin kysyä teiltä vielä lopuksi, että syöttäkö te kaviaaria usein tai koskaan?
1: Minä viimeksi söin kaviaaria ennen joulua, kun olin Iranissa. Niin minä söin sitä iranilaista kaviaaria, mutta oli vähän pettynyt, vaikka se piti olla beluga, niin parasta sorttia, mutta se ei ole ollut sen rakeista ja sen olosta. Et se oli vähän niin kuin ylkypsää jo. Mutta kyllä sitä noin parissa grammaa meni, että...
2: Just, just on trendikasveneelä, se beluga vodka, nyt tuli mieleen. Tota, että ikra?
1: ikra? Uh,
2: mä suomalaisesta, se on ihana. Muuikumme tykkä. Mä tykkän tästä. <laughs> Punainen mä tosi paljon. Mutta
1: kaviarissa on, se, täytyy muistaa, että sitä on, niin kuin sanotaan, tsarski ikraa. Mm-hmm. Niin sehän on valkosta. Mm-hmm. Se on niin albino, albiino-belukasta lypsettyä. Minä olen elämässäni saanut sitä kahden kilon purkin yhden. Okay. Ja sen minä möin, kun oli tämä Forbes, tämä amerikkalainen miljonääri. Mm-hmm. Silloin oli Kremlissä oli tämä Fabershee näyttely missä oli Forbesin munat, kokoelmat, oli myöskin Kremlin munajien kanssa yhdessä. Ja mä järjestin sellaisen 80 hengen illallisen, mikä teema oli fabergé Mm. Ja silloin piti kaikki ruoat olla miniatyyrin ruokia jotenkin siihen äh, niinku so, sopimukseen. Ja sitten mulla oli tota kärpästatteja tehty lohesta siis loheesta. ja ne kärpästatin pilkut oli valkoista kaviaaria Jum. ja sitten siellä reunalla oli myöskin niinku kaviaaria. sitten näin. Ja se ah. kaksi kiloa maksu, kuulkaa Fopsille, paljon.
2: Georgiassa on tuntuu, että baklajanova ikra.
1: Baklajanova ikra. M- muna koiso, muna koiso. Mm.
2: Meidän perheessä me syömme se jouluaikana, Se punainen ikra, se on niin vaikea sana suomeksi.
1: Mäti. Mäti.
2: Joo, eli jouluaikana aikana ja se on pakolla
0: pöytällä joo. Kiitos kiinnostavasta keskustelusta molemmille. kiitoksia. Kiitoksia.